0: Välkommen till Life Centers podcast. Kul att du har hittat hit. Du ska nu få lyssna på en predikan från en av våra gudstjänster. Du är alltid välkommen att besöka Life Center. All information du behöver hittar du på LifeCenter.se Idag på predikan är serve. Sit or serve, eller serve or sit. Det betyder att tjäna eller sitta. Att tjäna eller sitta. Vi har ju ett uppdrag som kyrka och, och det handlar om att hjälpa våra vänner eh, att komma fram till en tro på Jesus Kristus och att hitta fram till ett sätt där de kan tjäna Gud med sina liv och att man kan leva sitt liv tillsammans med Jesus. Vi har talat om fyra stycken nyckelord när det gäller vårt uppdrag som kyrka. Det första är reach, att nå ut. Vi är kallade att nå ut till människor i den här världen. Jesus, sänd oss ut. Det heter missionsbefallningen, inte missionsförslaget. Är ni med på det här? Kom igen kyrk. idag ska vi ha liksom kyrka nu så att vi låt oss förflytta oss lite till eh, amerikanska södern eller någonting. Jag vill ha liksom folket med idag. Kom igen. Ja, även rad 3, 4, 5, 6, 7 nu. Jag ser att ni är lite nervösa där borta i liksom eh, Hasse-dunget då. Men du vet, du är fortfarande ung och fräsch. Hasse, ingen är som du. Ingen är som... Nej, det är låtarna från din ungdomstid, men okej. Okay. Ni, det, det, det är viktigt det här med att nå ut med evangeliet. Jesus sänd oss ut att göra folk till lärjungar. Vi har ungefär 1200 stämmar, mellan 6 och 1200 stämmar. De flesta säger 600 som inte har nått med evangeliet om Jesus. 300 av dem är påbörjade, 300 ska vi nå. Och när man ställer missionsfrågan till de här missionsstrategerna så säger de, 2019 kan detta uppdrag vara fullbordat. När vi då kopplar ihop det med att man börjat Tala om att erkänna Israel, eh, Israels Jerusalem som huvudstad i staten i Israel. Så finns det för oss som har ett framtidsperspektiv som handlar om att Jesus ska komma tillbaka. En hög angelägenhetsgrad om att få uppdraget gjort. Och att leva för Jesus på ett sådant sätt att vi är redo när han kommer. Det vill säga att så många människor som möjligt har fått möta Jesus och, och, och lära känna honom. Reach out. Det gäller vår stad, våra familjer, våra vänner. Det andra ordet vi talar om det är ordet connect. Alltså för att nå människor så måste man också koppla in dem i ett sammanhang. Koppla in dem med en Jesustroende, ska vi säga gemenskap. Vi vill att människor ska koppla med en tro på Jesus Kristus. Och känna sig inkluderade. Man behöver inte komma till Life Center och känna att man har svaret på alla frågor. Kan hela Bibeln för att man ska kunna få vara en del av vår gemenskap. Kom och var med. Och låt sen budskapet om Jesus förvandla ditt liv. Och du kommer att lära dig mer. Du kommer att förstå mer. Men börja göra vandringen. Vi vi, vi älskar att leva utgivande liv. Men också leva generösa liv där människor kan koppla med oss i plugget, på jobbet, i våra connect i våra familjer. Och och, och vara människor som älskar att nå andra. Med budskapet om Jesus. Vi är inte här för att isolera oss. Vi tror inte på någon kloster till Valor för oss. Utan vi är här för att leva mitt i samhället. För att presentera Jesus överallt där vi går fram. Det fjärde ordet, förutom då reach och connect, det är ordet, äh, äh, ordet worship. Att tillbe, jag predikar om det här för några söndagar sedan. Ett starkt möte, när verkligen hela kroppen liksom kom in i någon form av liksom förståelse för att vi är här för att tillbe honom. Jag vill göra mitt liv till en lovsång till dig. Det är mer än bara en vacker fras i en gammal hymn, va? När när vi sjunger våra sånger här på en söndag förmiddag så är det mer än bara två snabba, två långsamma som en förberedelse för insamlingen och hej och välkommen. Vi är här för att tillbe honom. Vi hyllar Jesus Kristus. Det är Jesus som är överallt. Det finns ingen människa som vi hyllar utan det är Jesus Kristus vi hyllar. Vi vill inte att folk på plattformen som som står här för att tjäna sig själva utan vi är här för att skapa en väg för människor att konnekta med Gud Vi skapar en plattform för en undervisning som ska få människor att connecta med Gud. Men vi kan också leva lovsjungande, tillbedjande liv i våran vardag. Måndag morgon, torsdag eftermiddag. Var någonstans du än finns så kan du göra ditt liv till en lovsång till honom. Att det är hans liv du tjänar med ditt liv. Det fjärde ordet är just serve. Och det ska vi tala om idag. Där har du bakgrunden. Jag ska läsa tre bibelord. Och det första är från Filippebrevet. Kapitel 2, vers 6 och framåt. fasten han var i Guds, Guds gestalt räknade han inte tillvaron som Gud, som segerbyte. Utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han, kom, han som till det yttre var som en människa ödmjukade sig Och blev lydig ända till döden. Döden på korset. Därför har också Gud upphöjt honom över allting. Och gett honom namnet över alla namn. Guds ord säger att en dag så ska alla knän böjas för det namnet. Och erkänna att Jesus är Herre. Jesus är Herre var den första kristna kyrkans trosbekännelse. Jesus är Herre. Vad vad tror ni på? Jesus är I Matteus 20 så läser vi i vers 25. Men Jesus kallade till sig dem och sa. Ni vet att folkens ledare uppträder som herrar över sina folk. Och att deras stormän använder sin makt över dem. Men så ska det inte vara bland er. Men så ska det inte vara bland er. Nej, den som vill vara störst bland er ska vara de andras tjänare. Fantastisk bibelsammanhang i Romarbrevet 12 så kan vi läsa om gåvor och tjänster. Det kan du göra i de här 12 kapitlen som finns både i Romarbrevet 12 och 1 Korintier brevet 12. I Romarbrevet 12 så står det och talas om att det finns andliga tjänster. Alltså en andlig utrustning som Gud fördelar som han vill liksom på oss. Efter den mått av tro som finns i våra liv eller efter den nåd som verkar i våra liv. Och så läser vi i vers 4 ty liksom vi i en kropp har många lämmar. Till liksom vi i en kropp har många... Alltså det bilden av kyrkan som en kropp. Så är vi liksom fingrar och händer och fötter och, och, och näsa och, och öron. Det är vi som är de här olika lämmarna. Till liksom vi i en kropp har många lämmar. Och alla lämmarna inte har samma uppgift. Så är vi som är många en kropp i Kristus. Alltså vi hör ihop. Men varför sig... Är vi varandras lämmar? Alltså du är inte din egen läm Utan du är varandras lämmar Du är till för andra människor va? Vi har olika gåvor Allt efter den nåd som vi har fått Alltså nåden visar sig i våra liv Unikt va? I Jojes liv I, 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 i ditt liv Det är lite olika Guds nåd Alltså vi talar inte om den frälsande nåd Utan vi talar om den nåd som handlar om att Gud fördelar gåvor Och utrustning i våra liv Som gör att du är du och jag är jag men vi behöver inte jämföra oss med varandra, va? Utan vi ska tjäna Gud var och en med den nådegåva vi har fått. Va? Så, Inga Wikström, hon får tjäna med sina gåvor, och du får tjäna med dina gåvor, va? Det här är väldigt, väldigt viktigt och väldigt, väldigt bra. För det innebär att vi kan vara fria att vara de vi är, de Gud har kallat oss att vara. När jag var en ung tonåring så fick vi en ny ungdomspastor i, i min kyrka. Han hette Ulf Edström. Han kom från Sundsvall. Han var en härlig sån här sydnorrlänning. Och jag älskade min ungdomspastor. Han var tuff vid mig. Han var stenhård vid mig i vissa lägen. När jag lipade och jag liksom, eller gjorde han kanske inte så mycket men jag liksom segade som en ton, bara en tonåring kan göra. Liksom. Jag vill inte va. Då utmanar han ofta, är du en tjänare eller inte? Och då kan man tycka var det där, var, var, liksom, är det någon form av press? Liksom, Vad är det för någon press? Det var en jättebra press i mitt liv. Att forma någonting i mig. En karaktär i mig. En, pers- alltså en, en en, Ett tjänande som inte var baserat på mitt känsloliv utan på vem jag tjänade. Han och hans fru Rigmor, de lärde mig vad tjänande i Guds rike handlar, om att osjälvisst ge oss för andra människor. Och, jag vet, när jag hade mött Jesus så ville jag ingenting annat än att följa honom. Jag, 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 jag ville följa Jesus och jag... Eh, när vi upplever att Jesus möter oss, när han kallar oss, så är en av skiljelinjerna på något sätt där att våga kleva ut den där, över den där linjen som säger att jag följer Jesus oavsett vad alla andra tänker. Och att pola, oavsett vad polarna i kyrkan, i familjen, i skolan säger så följer jag dig Jesus. Och jag bestämde mig för att följa Jesus mer än mina polare. Jesus mer än kompisar i klassen. Jesus mer än vad systemet på något sätt det liksom dök upp lite senare i mitt liv. När jag förstod att det fanns lite kyrkosystem som inte alltid var så, hade så mycket med Jesus att göra. Utan hade mycket mer med människor att göra. Men, men i min kallelse så visste jag omedelbart att min tjänst handlade om att vara med och bygga hans församling. Alltså den där sommaren innan han fyllde 15. Jag bara, han kallade mig och jag visste direkt vad. Du ska vara med och bygga min kyrka. Ja, ingen förklaring, ingen liksom tryck, ingen press. Jag bara visste, det är det här. Va? Och någonstans så dök det liksom. Jag, jag, jag strävade inte efter att bli pastor. Jag kan som väl komma ihåg. Va? När min pappa som också var pastor. Ställde frågan till mig efter jag har gjort min militärtjänst. Va? Därför att vår pastor hade flyttat. Om jag kunde vara där liksom, och jobba med det. Och jag bara blev chockad. Va? Men jag. Ja. Hur ska jag? Alltså, ja. Men någonstans i mig så... Ja, men det är självklart. Ja, men vad ska jag göra? du ska bara fortsätta göra det du redan gör, va? Och, och jag insåg liksom att att jag inte har strävat efter en position eller strävat efter någon titel det kan gå ett enormt inflation i P-ordet, va? Pastorsordet. Så man ska leva upp till förväntningar och, 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 och både sina egna och andras, och... och det är ingen status i sig. Det är värder. Det säger Guds ord. Men det är ett tjänande i grund och borten mer än någonting annat. Att tjäna Gud va, med sitt liv. Och när man är barn så är man ju väldigt självcentrerad. Jag, mig, mitt va. Det är inte liksom så att en treårig och säger bara du kan få alla mina leksaker. Alltså han har ju tagit tillbaka dem plus polaren innan han ens har sagt nästa mening va. Ska man be om förlåtelse så, så säger du det mamma istället va. För att liksom redan där märker man ju någonting va. Av jagets makt. Hos en tonåring är det likadant. Därför att man ser på sig själv mer än någon annan gör. Alltså man, du vet, jag, jag sa om veckan, jag läste en bok. och så, 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 så stod det i den här boken så skönt. liksom Att en, en 20-åring han, 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 han oroar sig för vad alla andra tycker om en. Nu får ni ta det här med lite. Ni är säkert inte sådana. Men en 20-åring, liksom, vad tycker alla andra om mig? En 40-åring som har hittat liksom, sin position. Han, han, han skiter i vad alla andra tycker och tänker. Hallå, jag ska fram här En 60-åring Tänker Eller inser att det är ingen som har tänkt på en Utan man är ganska fri va Och, och sanningen ligger väl liksom Någonstans emellan alla de här parametrarna Hela tiden va som Ju snabbare du kommer in till att det handlar inte om dig va Desto bättre Men vi är sådana här som oroas över vad andra tänker och tycker om oss Och därför behöver man jobba på det man behöver motverka liksom en felaktig självbild. Och det bästa sättet att göra det, det är att hjälpa andra människor. Vill Har man tufft själv, hjälp någon annan. Va? Och så kommer liksom dina problem i ett annat perspektiv. Dina, dina svårigheter, jag tänker på när vi bad för det här barnet innan idag. Alltså, dina bekymmer hamnar på ett annat plan. De kan vara viktiga, för det är ju dina bekymmer. Men, men det är hälsosamt. Det, det är självransakande. Det är oerhört viktigt för oss att vi ställer våra liv på något sätt i perspektiv av hur andra människor det är, för att leva friska liv. För att när livet blir sjukt, då är det oftast jag mig mitt. Va? Och mitt problem kan bli otroligt djupt och svårt när det är mig det handlar om. Att jag är fel, att jag har fel, att jag är fel person på något sätt, va? Och så brottas människor med någonting. Men vi behöver hitta ett svar i Gud. Över vilka vi är. Och att vi är älskade. Vi är skapade med en plan från himlen. Över våra liv. Och att, att du är du och det är okej. Okay. Eller som vi sjunger i kidskyrkan. Du är du och du duger. I alla fall gjorde man det förr i tiden. Va? Jag vill ta upp den låten igen. Vet Uffe han min ungdomspastare, utmanade mig och mina kompisar att, att ge upp det här självcentrerade livet oavsett om det var att hänga med honom på tillsammans när han t- t- hjälpte någon Alkis, liksom hade problem och han körde sina gamla risiga bilar eller var på någon skola och, och, och vittnade och, och eller vi, vi gjorde galna saker vi, vi brydde tandemcyklar, en, två, tre fyra, fem, sex stycken, liksom så här va förlängde kedjor och, och satte i vanisationsplakat på dem och bjöd in till gudstjänster, alltså, allt som, ju tokare ju bättre tyckte vi det var va hallå så, så här, det här är 80-tal, 70-80 80-tal framförallt 80-tal som är 80-tal alltså, man, man bara, ibland längtar jag tillbaka till 80-talet för jag tycker att allt ska vara så konstigt liksom strukturerat, konstruerat ingen vågar knappt vittna eller dela ut liksom, en flyer på stan längre för att det gör man ju inte du ska vi veta hur vi släpar de här elpianorna och, och högtalanläggningarna för att stå liksom, och sjunga för 14 personer va han förmår, Jesus är svaret, förvårvärd idag, soon and very soon. Alltså, alla de här låtarna man sjöng, halleluja, det är grönt att vara, skönt att vara Jesu alltså, vi, vi älskade det här. För vi var, liksom, vi var cutting edge, va? Vi var ute på kanten och gav våra liv på stridsfältets höjder, va? På segmatoriet, på vad vi nu var. De gjorde någonting gott igen. Men inte allt liksom är så otroligt anpassat, va? Att tjäna Gud. Skön på hockeymatcher och alla möjliga. Okej. Okay. Att tjäna Gud är det finaste uppdrag en människa kan få. Det är finare än att vara president. Att vara generalsekreterare för FN eller vd för ABB eller HM eller IKEA eller några av våra liksom fantastiska nya bolag som har funnits också och finns i alla fall ett tag till som, som fingerprinter de här. Va? Men, det är det finaste som finns. Det är det finaste som finns. Det är det mest hedervärda uppdrag man kan ha i livet. Så oavsett var Gud placerar oss så vill han ju använda oss i sitt tjänande. Att vara en Jesuslärjunge och vd. Eller Jesuslärjunge och en lärare. Eller att vara Jesuslärjunge och generalsekreterare för FN. Alltså det är ju fantastiskt va? Så sluta inte sträva efter att göra gott i den här världen. Att utbilda dig, liksom att, att få ett inflytande, att göra gott. Liksom Men lite med Jesusuppdraget. Så inte liksom Jesusbidraget, Jesusbidraget. Jesusuppdraget. Liksom lök på laxen va. Det är inte grädde på moset, det är inte over and beyond. Det är Jesusuppdraget som är i botten. Och sen kommer andra ovanpå va. Och jag ska återkomma till det. Därför att Gud frälste inte oss för att vi skulle liksom sitta stilla resten av våra liv. Jag, och jag, 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 jag kan undervisning om sitt walk stand. Eh, eh, det ena börjar man med för att göra det andra. Men jag kommer till det här. Utan han frälste oss för att vi skulle leva med honom. Och vi skulle tjäna honom. Vet bilden av en mänsklig kropp är bra. Alla delarna är viktiga. Vi, alltså det, det finns ju kroppsdelar som man kan leva utan och andra kan man inte leva utan. Men det är problem. Va? När en tåg inte funkar. Jag har en Magnus, en av våra församlingsledare som sjukhjulnast är på första raden och, och han har fått hjälpa mig med min rygg ibland. Och, och, och liksom lite nerv som har kommit. Det är jobbigt va? när kroppen inte funkar. Så är det i församlingskroppen också. Så är det i Guds kroppen också. Den här stora som finns i vårt land, de här 2 den på nitfödda Jesus lärjungar vi har va? som faktiskt måste ta uppdraget på allvar för att tjäna honom om det ska bli 3 då. Hallå. 4 har vi fördubblat antalet Jesus i Sverige. Och det är bara 4 Vad krävs att det ska bli 40 procent? en revolution skulle jag säga. Ett allt för mycket stillasittande skapar också sjukliga tillstånd. Men allt för mycket jagande efter aktivitet kan också skapa sjukliga tillstånd. Hur hittar man balansen i det här? Jag ska tala lite om det. Därför att allt tjänande har grundförutsättningar. Vi börja här. Guds nåd. För att direkt ibland när jag talar om tjänande och att göra någonting för Gud så kommer någon att vifta liksom med, 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 med vi behöver inte göra någonting flaggan. Va? Och det är sant. Men det är ungefär som att säga så här att, 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 att en människa behöver bara ett ben. Men det är väldigt jobbigt att leva med bara ett ben om man ska springa. Ska du gå framåt så är det bra med två ben. För att ha balans är det bra med två ben. För att kunna röra dig i olika hastigheter är det bra med två ben. Vet Det som har med Guds nåd är ju någonting vi alla är beroende av. Efeser 2,8 säger att av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Det här är ju basic nu, men är det okej okay? vi tar lite basic i början? Av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Alltså genom tro så tar du emot Guds nåd. Det blir lite undervisning idag. Ni är ready med era telefoner och, och anteckningsböcker nu. Det blir lite bibelord här idag. Av nåden är ni frälsta. Du kan inte förtjäna frälsning i egen kraft eller liksom leva upp till alla förväntningar eller jobba dig fram till din egen frälsning. Det är någonting du tar emot genom tro på Jesus Kristus. Men det är också någonting som beror på honom, inte av er själva. Guds gåva är det. Presenten du tar emot. Så nåden handlar om att vi kan inte kan förtjäna vår frälsning därför att det är ett Gudsverk. Det är Gud som gör det. Frälsningen handlar om att ta emot Guds nåd. Och Paulus talar om att, att nåden är baserad på det Jesus har gjort för oss. Gud ger oss en helt ny position i Kristus Jesus. Efeserberet, om vi går vidare där, vers 6. Eller gå tillbaka två verser. Johan har uppväckt oss med honom. Alltså vi är uppväckta. Gud har uppväckt oss med honom, med Jesus. Så att när Jesus uppväcks från de döda så har vi del i den uppväckelsen, det uppvaknandet, det nya livet. Vi är uppväckta med honom. Inte nedtrycka, uppväckta med honom. Och så är vi satta med honom i en ny position. Alltså som är utan Jesus, nere, med Jesus, uppe. Men vi är också upplyfta till en ny position i himlen i Kristus Jesus. Så vi äger redan en identitet i Kristus. Som är inte bara utifrån ett perspektiv av att vi ska liksom hanka oss igenom livet. Utan vi har ett segerperspektiv. Vi kämpar inte för att nå en position av seger. Utan vi möter livets utmaningar från en position av seger. Är du med? Livet är inte alltid kom igen, livet är inte alltid enkelt. Livet kan vara tufft va? Men det är en sak om du ska leva upp till någon form av liksom prestera tro va? Men du har i Jesus en position av tro. Placerad med honom Himlen liksom där har du redan din identitet i Jesus Du har liksom din plats där med honom va Du lever bara här för en tid Men, men utifrån den, liksom, det som är ditt hem va Så sjunger vi gamla låtar Jag är en gäst och främling liksom. Ja men det är ju liksom, perspektivet av våra liv här nu För det är, det här, det är, det är himlen som är vår rätta liksom, plats va? I gemenskap med Jesus, Gud hela tiden Inga liksom begränsningar och så lever vi här under en viss typ av begränsningar men utifrån den här positionen av auktoritet och seger. Vi kan alltså inte förändra Guds vilja att fortsätta välsigna oss. Bara den meningen kan du skriva ner. Därför att frälsningen är från början något som Gud gör men det är också någonting som Gud lovar att han ska fortsätta göra i våra liv. Han har inte bara börjat det. Han ska fortsätta göra det i ditt liv. Det står i vers 9 i Efeserbrevet 2. För att i kommande tider är det tillbaka eller framåt? Det är framåt va? För att i kommande tider visa sin överväldigande, rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus. Så när du börjar med Gud när du börjar med Jesus och tar emot liksom hans nåd och hans förvandlade liv, så, så Så är det inte bara det var då det. Det var härligt då det. Han gjorde det en gång. Nej, han ska fortsätta att visa det mot dig när du går igenom livet. När du möter dina prövningar. När du möter dina utmaningar. Så ska han fortsätta att ösa sin nåd över ditt liv. Oavsett vad du känner. Oavsett hur det är. Så är hans nåd där för dig. Du kanske har ditt livs bästa tid, men du kanske har ditt livs värsta tid. Han fortsätter bara ösa sin nåd över dig. Du kanske är på på höjden, du kanske är i dalen, men han fortsätter ösa sin nåd över dig. I alla kommande tider, ända till den dagen då du sitter i himlen med honom. Så relax, din frälsning beror inte på vad du kan göra utan vad Jesus redan gjort. Så låt mig rätta till en tankevurpa då som finns överallt. Frälsningen handlar om vad Jesus gjort för dig men ditt frälsta liv handlar om vad du kan göra för Gud. Är du med? Och eftersom han ska fortsätta ösa sin nåd över ditt liv så, så kan vi fokusera lite mer på vad vi ska göra med det här frälsta livet. Mer än att bara sitta och njuta för det får man också göra. Det är uppenbart att alla som följde Jesus var on mission. De hade en agenda. En klar bild av att känna Jesus. Det finns ju inte en lärjunge du möter i apostlärningarna eller i breven som inte liksom gav sitt liv för Gud. Alla apostlarna led martyrdöden utom en. Johannes som skriver uppenbarhetsboken men man försökte ta livet av honom. Man kokade honom i vatten och Sen landsförvisar man honom, och så får han där på ön Patmos en bild av vad som ska ske in i evigheten. Va? Helt fantastiskt. Va? Det här var ganska tuffa grabbar. Alltså, de var vanliga killar, men som blev ganska tuffa i Gud. Därför att de uthärdade mycket. Va? Men jag tror, vet du, att Gud kallar oss allihopa. Vi förmår inte någonting i egen kraft, men i den kraft han ger dig. I den kraft han ger dig i den kraft han ger dig, i den kraft han ger mig, så kan vi övervinna massa saker vi trodde var omöjligt. med Jesus i båten kan jag le mitt i stormen. Det är sådana här sånger vi sjunger. Med, jag är inne i det här med barnsångerna nu, även om jag inte har börjat sjunga så mycket av dem än. Men... Gud frälsta oss inte för att sitta still, utan för att vi skulle leva med honom och tjäna honom. Fullt upptagna med att tjäna honom. På samma sätt som en kropp som funkar har alla lämmar i funktion vill han att vi som kyrka ska vara i full funktion. Så tjäna Gud då med det du fått. Vad betyder det? Jo, det första jag tänker på det är att du är kallad. Vet att, att tjäna Gud är en kallelse. Vet, en del har ju missförstått att det här med att tjäna Gud är frivilligt. Nu händer det grejer här. För jag visste att jag skulle komma till den här punkten idag. Jag har planerat det här. Att tjäna Gud är inte frivilligt. Jag är inte. Vi har ju ordet volontär. Vi jobbar mycket med det. Alltså, vi säger ofta i våra kyrkot, vi behöver inte göra någonting. Vad kommer vara med. Ja, Skruva upp lite temperatur. Jag är inte frivillig på det sättet i Guds rike. Jag är inkallad. Jag är drafted. Han gav mig allt. Och sen så sa han, PJ. Och jag bara sa, ja. Så att någonstans i detta vet man får sitt liv förvandlat, förlåtet va? Och sen så bara kallar han det. Kanske låter det för någon lite heavy just nu för att du kanske är i ett så skört tillstånd att du inte orkar nästan ens tänka på att göra någonting. Gud har omsorg om dig. Gud kan låta dig vara på den platsen ett tag men tro inte för en enda sekund att Gud inte har en plan med ditt liv som, som går vidare från att du ska sitta i den positionen, i den säsongen. Han vill hjälpa dig vidare. Han vill hjälpa dig igenom. Han vill jobba med dig. Han vill vårda dig. Han vill hela dig. Han vill läka dig. Han vill att du ska komma ut på andra sidan liksom med seger i blicken. Men stressa inte ihjäl dig om du är ett sådant tillstånd. Utan låt Gud få hela och bota och verka i ditt liv. Det finns överallt bilder av det här i Guds ord. När vi går igenom de här säsongerna. Men det finns också en tid på andra sidan. Det fanns det för jobb. Och det fanns det för dig. Och det finns för dig. På det sättet så så är målet för att tjänande. Kanske också någonting som vi behöver tänka lite på. För en del tror att det bara är att göra saker. Och bocka av liksom i checklistan. Nu har jag tjänat Gud. Men målet för mitt tjänande, det är ju faktiskt att föra människor in i en gemenskap med Jesus. Så när jag tjänar i ett fik eller jag kommer till liksom jobbet och ska liksom vittna om Jesus så, så, så är det ju finns ett mål med det och det är att föra dem in i en gemenskap med Gud. Men Guds ord säger också att det är den heliga ande som drar människor till Gud. Och genom att du kommer, för det är du som är bärare av Guds ande va? Han alltså, svävar ju inte bara omkring så liksom, utan du kommer ju där med någonting på insidan. Så bara genom att du kommer in i det här rummet vad är Gud där. Va? Och genom det du är, det du säger, det du representerar, det du gör. Så kan det dra människor liksom, till Gud. Och han har en agenda och en längtan att föra alla människor i en gemenskap med Gud. Men det finns också någonting i det här med gemenskapen med Gud. Som handlar om att vi ska föras in i en lydnad till Gud också en sån här utmanande mening va? Alltså vi, 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 vi är inte här liksom för att bara liksom, jag gör som jag vill och så får Gud haka på om han känner för det. Hallå? Utan vi är här för att känna honom. Alltså säg Gud A, ja, då är det A för mig. Säg Gud B, ja, då är det B för mig. Säg Gud C, ja, då är det C för mig. Men det finns väldigt många som använder Guds liksom, namnet. I det att Gud har sagt och Gud har sagt. Men plötsligt så har ju Gud ändrat sig. Hallå? Så ibland behöver vi ju reflektera lite. Är det verkligen Gud? Och då kan man ju börja genom att göra liksom, nummer ett-testet. Va? Stämmer det med Guds ord? Stämmer det med Guds ord? Ja, då, då gör vi det. Men säger någon, vi behöver inte vinna människor för Gud. Säger äh, fel. Vi behöver inte älska våra fina äh, fel. Utan, utan låt oss gå tillbaka till källan när det gäller att tjäna Gud på bästa sätt. När vi då ska mogna som troende så är det ju så att vi hjälper de första människorna liksom, som, som, eller de människor som tar ett beslut för Jesus till de första stegen. Det kallar vi för va? Att veta att man är frälst. Liksom, och, och, och inkludera det här med Bibeln. Att lära känna Gud liksom, på olika, i, i olika samtal. Va? Men det tar faktiskt tid att göra en lärjung. Att föra människor in i en mognad i Gud. Paulus undervisar om att hans, hans önskan är att föra sina lärningar fram till ett fullt mått av manlig mognad, står det faktiskt i sammanhanget. Alltså att man kan ta ansvar. Va? Vet ni, vet jag, jag ska inte repetera dem, men det är en av punkterna när jag talar om att vara en verklig man, va? en gudsman, det är att acceptera ansvar i livet. Det finns inte en kvinna i hela världen som vill leva med en man som inte tar ansvar. Va? Ett bra tips. Men att få ta ansvar. Och jag älskar det här med att utvecklas som en lärjunge. Paulus han brottas med de första kyrkorna och deras nya liv i Jesus. Och så, och så säger han till dem att han vill påminna dem om det allra viktigaste. Och så har det här med de här första stegen i tron. Va? Men han vill också föra dem vidare. Och så säger han att, att det är viktigt för er att hänga fast vid det som är grunderna. Så att er tro inte var förgäves. Så att Guds nåd inte var förgäves i era liv. Alltså innebär att när jag får tag på Jesus så måste någonting hända i mitt liv. Va? Som gör att nåden inte bara förgäves utan nåden skulle liksom verka fram. Det skulle liksom arbeta fram ett resultat i mitt liv. Alltså när, när Gud såg på PJ 14 år, 15 år, 22 år, 32 år, 42 år, 51 år. Så, så, så skulle liksom hans liv med Gud verka fram någonting mer hela tiden va? Så att när jag är 61 år, eller 71, eller 81, eller 91, så önskar jag att jag ska få utvecklas och forma mer av en Jesus-karaktär i mitt liv. Va? Ju mer jag, jag går med honom. Så någonstans är det avgörande för oss att göra våran kallelse och utkårelse fast som andra Petrusbrev säger. Att jag gör min kallelse fast va? Att jag vet att jag vet att det var Gud som kallar mig. Därför att det står i andra Petrus brev i det här sammanhanget. Jag tror vi kan få upp det på skärmen. Andra Petrus brev, eh, eh, kapitel 1, vers 10. Att ni ska göra kallsen fast. Gör ni det, ska ni aldrig någonsin snubbla. Står det. Aldrig någonsin falla. Visst vore det skönt att slippa snubbla och falla va? Om man gör sin kallelse i Jesus fast. Det är Jesus jag tjänar. Jag följer liksom inte Jesus bara för att polarna gör det. Jag följer Jesus därför att han kallade mig. Är ni med? Så om vi då kliver vidare i det här. Hur tjänar jag Gud på bästa sätt? Roma brevet 7 säger här att vi är lösta från lagen. Vi har dött bort från det som höll oss fångna, Alltså leva efter regler och principer primärt. Men vi har en ny tjänst. Det är inte reglerna som för oss liksom, till Gud och säger du är okej. Okay. Utan Jesus har gjort det. Det kallas nåd va? Men sen ska vi tjäna Gud ifrån ett annat perspektiv än bara liksom en manual. Vi har dött bort från det som höll oss fångna. Alltså att duga genom att göra va? Men det ersätts med någonting annat. Andens nya tjänst. Det finns ett annat flow in i mig än fruktan att göra fel. Det finns ett... Tryck inifrån mig som är någonting annat än att liksom göra bort sig att nu måste jag skärpa mig för att annars så duger inte jag. Det finns någonting här inifrån som bara bubblar och så bara längtar efter att umgås med Gud och göra någonting med Gud, göra någonting för Gud va. Det liksom kokar i mig. Det kokar någonting i mig som gör att det inte är liksom svårt för mig att liksom, nu är det bön på morgon och det är morgonbön på onsdag nu igen va. Och jag kan känna det en mikrosekund eller tre i alla fall. Och sen bara gå upp va? Och sen när jag kommer hit och ber på onsdagmånaderna eh, vi är inte så jättemånga om man ska vara ärlig va. Men, men vi är några stycken härliga som ber här va? Det är inte så här, typiskt att jag gick upp idag. Va? Eller när jag har offrat Heart for the House varje år så bara känns det Jag ska aldrig ha så här mycket. Eller hur? Nu har jag vittnat för en kompis som Jesus. Så här, typiskt. Jag skulle aldrig ha gjort det. Va? Kompisen blev död. Äh, elände. Nu igen. Va? Vi prisar Gud att genombrott någon blir hela. Typiskt Gud. Du ska alltid hela människor. Utan vi känner ju en glädje över det. Därför att det bara bubblar inifrån. Va? Alltså gå in för landning och du ska få några snabba punkter om hur du känner Gud på bästa sätt. Är ni redo för det här? Nej. Det tar vi nästa gång. Det tar vi nästa gång. Visst var jag en mogen ledare nu. Jag kände, ja, ja precis va? Jag ska be att teamet kommer upp här så ska vi ställa oss upp allesammans.